0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de... Left Lane Cruiser, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, faltam 321 dias para acabar o ano e 4 dias para o carnaval. <risos> Muito bem, são 4 horas e 45 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do rádio. A data tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação e da liberdade à expressão dentro desse setor aí da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências acredite você, a rádio funciona tanto como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação quanto na promoção cultural ou em casos de emergência social também é dia que marca o fim da noite polar na Ilha do Urso, na Noruega. A noite polar é a noite que dura mais de 24 horas, um fenômeno que ocorre nas regiões polares, na zona delimitada pelos círculos polares. O fenômeno oposto, quando o sol permanece acima do horizonte por um longo tempo, é chamado de dia polar ou sol da meia-noite. Na mitologia romana, o 13 de fevereiro marcava o festival da Parentália no antigo Império Romano em homenagem à Vesta, a deusa do lar. A Parentália era um festival religioso da Roma Antiga que honrava os mortos e desenrolava-se entre os dias 13 e 21 de fevereiro. Durante estes dias, os templos encontravam-se fechados, era proibida a celebração de casamentos e os magistrados não utilizavam as insígnias dos seus cargos. As famílias visitavam os túmulos onde se encontravam os sepultados, os seus familiares, e ali realizavam oferendas. No dia 21 de fevereiro, era conhecido como Feralha, o festival tomava um caráter público, uma vez que, neste dia, todas as famílias levavam aos túmulos oferendas compostas por sal e pão embebido com vinho. Era também oferecidas flores, sobretudo violetas, e tendo sido prestado culto aos mortos no dia 22 de fevereiro, os romanos celebravam os caristia ou Cognatio uma reunião familiar que também servia para que as pessoas uh, se reconciliassem. E agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar as outras 12.676 pessoas que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST e é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha vamos operar Muito bem, as ações asiáticas e os futuros em Wall Street apontam para o terreno negativo nesse início de semana, com exceção ao índice Xangai na China, com os investidores se posicionando para uma semana bastante movimentada, incluindo a divulgação de dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que podem confirmar que a batalha contra a inflação ainda não acabou para o Federal Reserve, um potencial para frustrar aqueles que seguem apostando em um pivô para a taxa de juros. Na Ásia, o índice da MSCI se encaminha para o seu menor fechamento em mais de um mês. O S&P 500 encerrou a semana passada em queda de 1,1%, enquanto o índice Nasdaq caiu 2,1%, o pior desempenho semanal deste ano para os dois índices. Os investidores estão reavaliando até que ponto as taxas de juros dos Estados Unidos subirão este ano, com os dados de inflação e empregos provavelmente ainda chegando quentes no final desta semana, alimentando as apostas de que a taxa do FED atingirá um pico aí de 5,2% em julho, ante menos de 5%, que era a previsão do mês anterior. O presidente do FED da Filadélfia, Patrick Harker, foi o mais recente banqueiro central a revelar expectativas de que as taxas subam de fato acima de 5%, após uma série de comentários na semana passada, que incluiu a previsão do presidente do Fed de Minneapolis, Neil Cash Carey, de que o nível chegaria a 5,4%. No Japão, o iene enfraqueceu para mais de 132 ienes uh, por dólar, após a queda brusca na sexta-feira, quando vieram as notícias de que Kazuo Ueda seria escolhido para se tornar o próximo presidente do Banco do Japão. Os investidores inicialmente interpretaram a decisão como uma escolha potencialmente agressiva. Esses ganhos, no entanto, foram reduzidos depois que Ueda falou a repórteres e disse que o estímulo do BOJ, né, o Banco Central Japonês, Deveria permanecer em vigor. O governo do Japão deve anunciar oficialmente a nomeação do novo presidente do Banco Central japonês nesta terça-feira. Os investidores também estão atentos aos desenvolvimentos geopolíticos depois que o Pentágono derrubou um objeto não identificado que voava próximo a Michigan, de acordo com autoridades americanas familiarizadas com o assunto. E essa foi a quarta vez em apenas oito dias que um balão ou uma nave voadora foi abatido sobre os Estados Unidos ou o Canadá. Entre as commodities, o petróleo opera em queda depois que a Rússia anunciou seu plano de reduzir a oferta em retaliação às sanções ocidentais. Bueno, Por aqui, as discussões sobre o novo salário mínimo devem ser retomadas após o carnaval. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretende anunciar o novo valor em 1 de maio, dia do trabalhador. A tendência do momento é que o valor passe para R$ 1.320, a quantia que a nova gestão havia prometido em campanha. Marinho concedeu a entrevista publicada neste domingo pela Agência Brasil, ligada ao governo federal. Abre aspas, nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda neste ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1 de maio, declarou ele. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Skid Row. Muito bem, começamos pelo Estadão. Lula parece continuar no palanque da Vila Euclides como iniciante da vida política, lei e análise. Se o presidente de fato se preocupa com o bem-estar dos menos abonados, deve abandonar com urgência conflito com o Banco Central. É o editorial aqui do Estadão. Acadêmicos do Baixo Augusta volta a desfilar depois de dois anos e arrasta multidão no centro de São Paulo. Estados Unidos derruba um quarto objeto voador em oito dias. Autoridades buscam destroços. Kansas City Chiefs supera o Philadelphia Eagles e conquista o Super Bowl com um field goal nos segundos finais. Chiefs conquistam o terceiro título da história da franquia. Uh, vamos ver o que mais que temos aqui de relevante. Dois novos executivos deixam Marisa em meio a esforço para renegociar dívidas. Tarcísio de Freitas é diagnosticado com Covid e deve despachar do Palácio dos Bandeirantes Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, morre em São Paulo aos 83 anos o ah, que mais que temos aqui o que é linguagem neutra e como decisão do STF afeta o uso nas escolas, terremoto na Turquia e Síria, mortos passam de 33 mil e o ONU diz que número pode dobrar Uh, vamos para A Folha de São Paulo. Histórico de votações no Congresso mostra a fragilidade da atual base de Lula. Blocos arrastam multidão com hits e manifestação pró-Lula em São Paulo. Pré-carnaval, Carioca tem funk e homenagem à Pixinguinha. Estados Unidos derrubam o terceiro objeto voador em três dias. Lula e PT tropeçam nos argumentos ao criticar o Banco Central. Carro capota e mata jogador sub-16 do Corinthians e mais três na Zona Sul de São Paulo. O governo federal prepara programa de câmeras em policiais para o primeiro semestre. Renda fixa seguirá como melhor opção de investimento em 2023, dizem analistas. China detecta objeto voador não identificado perto da cidade portuária, diz o jornal. Autoridades do país estão em vias de derrubá-lo, afirma a reportagem. Paulo, que dá em Chico, bate Francisco, né? Vamos para o valor econômico. Expectativas de inflação em alta tiram espaço do Banco Central para cortar juros. Mercados. Inflação será foco nos Estados Unidos e Brasil. Política. Lula vai ao Nordeste. Resultados do quarto trimestre tem Vale e Banco do Brasil. Morre Mauro Salles, jornalista e publicitário, aos 90 anos. Com ou sem imposto, carro elétrico volta à Berlinda. Americanas diz estar com prateleiras cheias e em preparação para a Páscoa. Vamos para O Globo. Coluna do Fernando Gabeira, o porta-aviões São Paulo e o naufrágio da sensatez. Coluna do Joaquim Ferreira dos Santos, cadê a loja de discos que tocava aqui? Coluna de Miguel de Almeida, diários da Flórida de Bolsonaro. Coluna do Washington Oliveto, estou de olho no exagero do politicamente correto. Coluna do Lauro Jardim, o estopim do mal-estar entre Lula e Campos Neto, presidente do Banco Central. Para acelerar a saída de garimpeiros, o governo federal autoriza acesso de barcos para retirar invasores da região. Operadoras mudam regras de cartão de crédito e irritam clientes. Estados Unidos fecham um espaço aéreo do Lago Michigan para a defesa nacional. Mais um objeto é abatido na fronteira. Uh... Outra do Lauro Jardim Santander quebrou o sigilo dos e-mails de Cicupira e executivos da Americanas. Mais uma dele, que a carona que Michele Bolsonaro pegou para ir a jantar de Rogério Marinho. Flávio rebate Lula nas redes e diz que Bolsonaro vai voltar na próxima eleição. 2026 é logo ali. Vamos para o Poder 360. Governo se aproxima de novo valor para salário mínimo. Ex-governador Amazonino Mendes morre aos 83 anos. Leia todos os comunicados de Estados Unidos e Canadá sobre derrubadas de OVNIs. Custo com funcionário público caiu 10% em 4 anos de Bolsonaro. O governo Lula reabre mesa de negociação permanente com funcionalismo. Bolsonaro volta a criticar TSE e diz que sua missão não acabou. Uh, partido de shows tem pior derrota eleitoral em 24 anos em Berlim. Em alusão a Bolsonaro, Xuxa sugere campanha Pintou um Crime. Vamos para o portal Metrópolis. O governo libera saída por barcos de garimpeiros de terra e anomami. O governo Lula pressa nomeações de segundo escalão e estatais para fortalecer base. Rodrigo Pacheco diz que não há ambiente no Congresso para derrubar a autonomia do Banco Central. Três suspeitos de tráfico morrem em troca de tiros com PMs no entorno. Rede Pública, 475 mil estudantes voltam às aulas no DF nesta segunda. TSE intima Google a prestar esclarecimentos em ação de Bolsonaro contra Lula. Governadores reclamam de barganha do governo nos debates sobre ICMS. Alckmin vira xodó de parlamentares que buscam entrada no governo. A irritação de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab. No país da Jabuticaba, um golpe à sua altura e que quase deu certo. É a coluna do Ricardo Noblat. Lewandowski em tarde de companheiro entre petista e líderes do MST. Uh, vamos para o The New York Times. O que está acontecendo lá em cima? Teorias sem respostas em Mr. Craft. No Washington Post, uh, outro objeto é abatido no lago... No lago Hudson, não, Lago Huron abatido por militares no Financial Times, Taiwan revela que balões militares chineses voam com muita frequência em seu espaço aéreo Vamos para o aniversário antes do dia, o 13 de fevereiro marca o aniversário de Peter Gabriel, que está completando 73 anos hoje, ele é um músico inglês, um dos maiores representantes da World Music desde o final dos anos 70. Ele começou como vocalista, flautista e líder da banda de rock progressivo Genesis, do Phil Collins, que também aniversarou dias atrás. Posteriormente ele lançou-se numa bem sucedida carreira solo. Peter Gabriel também é um notório ativista dos direitos humanos. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1670, aliás, 1633, quando Galileu Galilei chegava a Roma para ser julgado pela Inquisição, ele que antes disso fora um astrônomo, um físico e um engenheiro florentino, frequentemente referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna e pai do método científico ou pai da ciência moderna ele defendeu os controvérsios heliocentrismo e copernicanismo, que defendia que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né? quando a maioria adotava modelos geocêntricos, tendo a oposição de astrônomos que duvidavam tão do heliocentrismo. O assunto foi então investigado em 1615 pela igreja através da Inquisição Romana que concluiu que o tema era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético pois contradizia explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Mais tarde Galileu defendeu suas opiniões no diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais um texto de 1632 que parecia atacar o Papa Urbano VIII, e assim alienou-se dos jesuítas que até então o haviam apoiado. Ele foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia e forçado a se retratar e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Enquanto esteve preso, escreveu a obra Duas Novas Ciências, no qual resumiu o trabalho feito cerca de 40 anos antes, nas duas ciências atualmente designadas Cinemática e Força dos Materiais. Ele passou então em prisão domiciliar até os últimos dias de sua vida. No que eu digo a vocês, pai, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo, não sabiam em 1633, não sabem até hoje e jamais saberão. Vamos para o ano de 1967, agora quando no Brasil a moeda nacional, o Cruzeiro, era substituída pelo Cruzeiro Novo por causa do aumento da inflação. O Cruzeiro Novo foi implantado então durante a ditadura militar no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, que governou entre os anos de 1600, não né, 1967 a 1969, lembrando que foi durante o governo de Costa e Silva que tivemos o AI-5. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 13 de fevereiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para mais tarde o nosso call de fechamento, tá legal? A todos um grande abraço, um bom dia, boa semana, Bons negócios e até mais. Tchau, fui.